0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第468章《乌龙事件》哎。白姐姐，我们把恩公送回家休息了，见到了他姐姐许娇荣，说了李公府的事儿，她也同意了恩公这些天和我们一起游玩。回到客栈，李牧脸色坦然，主动找白素贞汇报行程。胡晓彤紧张的看着白素贞，心中捏了一把汗。送回去也好，酒大伤身，恩公身子弱，的确应该好好休息。白素贞看不出一丁点的异样，淡淡的笑道：“恩公今天似乎受了些许的刺激。”小白，接下来你对他有什么安排？帮助他把药铺开起来吗？胡晓彤瞪大了眼睛，果然是他想多了，妈波的，这都是一群戏精啊！不过。当他看到对李海龙怒目而视的小青找到了些许的平衡，这儿还有一个正常的妖怪，可以帮他开药铺，但不是现在。若无其事的白素贞让李牧把心也放到了肚子里，他笑了笑，正式进入了角色。白姐姐，不想当将军的士兵不是一个好士兵。一家小小的药铺显然没办法满足我们所有人的报恩需求。恩公的心还不够野，我们要想办法让恩公见识更多的世面才行。什么办法？白素贞问。最简单的办法，花钱刺激他的欲望。李牧道：“当恩公习惯了锦衣玉食的生活，再想回到过去就难了。见识了天空辽阔的雄鹰，不会再甘心做一只在地里刨食的母鸡的。由俭入奢易。”由奢入俭难，我们这样做会不会毁了恩公啊？白素贞秀眉微蹙，李小白在报恩的路上像一匹脱缰的野狗，越跑越远。白姐姐，我们是在报恩，巴不得他一辈子幸福安康，为什么还要恩公由奢入俭呢？白姐真正的意思应该是担心恩公的钱财来得太过容易，迷失了本性吧？李牧笑道。如果是这样，那是姐姐多虑了。我们要允许恩公犯错，犯错了再纠正，就像是炼铁一样，最终百炼成钢。白素贞目光灼灼地看着李牧，说道：“小白，希望如你所说，我是受菩萨指点前来报恩的，不想出任何差错。”李牧回看白素贞，听出了她的威胁之意，笑了一声，同样亮出了自己的后台。我们还是被师尊指派来报恩的呢，因果未了，我们都无法得道成仙，没人愿意出岔子。不过有件事儿，我想要跟白姐姐确认一下，这关系到我们以后的报恩计划，希望白姐姐能认真回答我。白素贞，但说无妨。李牧轻出了一口气，好似下定了多大的决心一般。白姐姐，你有没有想过用以身相许的方式来报恩？怎么可能？白素贞脸色一变，矢口否认。如果今天许仙没有说什么六个时辰之类的话，他还有嫁给许仙的心思。但现在他要再提出以身相许，那对面三只狐狸指不定想什么了。那就好，李牧笑笑，我看恩公似乎对白姐姐有些想法，特此来征询一下姐姐的意见。既然姐姐无意以身相许，那么我们针对恩公的栽培计划便无需顾虑太多，可以痛痛快快展开了。李兄，两里的路程，搭乘轿子是不是过分了？汉文，成轿不是为了追求舒适，更是身份的象征。你是要出去谈生意、租赁店铺的，东家看到你成轿而来，自然会高看你一眼。可是，汉文。一个人的改变是从思想改变开始的。想成为人上人，你必须抛开原来的思维方式，把穷人思维换成富人思维。两里的路程，你看到的是浪费，但富人看到了时间。你顶风冒雨匆匆赶路，而富人则可以坐在轿子里从容的读书思考。你看似省了金钱，却输了时间啊！须知寸金难买寸光阴。当你习惯了坐轿的那一刻，你的人生已经开启了新的篇章。李兄，早餐而已，不必要如此奢华吧？此言差矣，看完，一个优秀的医者更要注重自身的营养，方能给病人以信心。自身不足，轻易被疫病侵袭，又何谈给他人诊病呢？伯虎、哦、兄，此乃烟花柳巷。就不要去了吧。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。恩公将来要成为医者大家，既然如此，便不能只读医书，终究要亲自验证身体构造，诊病之时方能得心应手啊。那也没必要来这里吧？若是被姐姐知道，怕是要打断我的腿呀、啊。恩公，自古以来，千客骚人在此流连忘返，留下来多少风流韵事？恩公虽然立志成医，但何尝不是饱读诗书的文人？他们能去，恩公为什么不能去？更何况我们又不是来寻欢作乐的，是抱着学习的目的来的。让白小姐他们知道不太好吧？恩公莫非中意白姐姐？我也知道自己配不上，但心中……自古美人爱英雄，爱名士。恩公要是想得到心中想，更应该勇往直前。会当凌绝顶之日，什么样的美女都会投怀送抱的。接下来几天，许仙过上了人生中最幸福的生活。出入必成教，参必山珍海味。为增长见识，一掷千金的赌场去过了。为了更深入的了解身体构造。和卖艺的姑娘们展开了一场激烈的医学研讨会，银子如流水一般花去，在白素贞目瞪口呆的眼神中，许仙华丽丽地完成了从质朴少年向纨绔少爷的质变，一点点地敞开了心扉，开始学着用富人的眼光来重新认识这个世界。庆余堂早就不去了，新药铺仍处在选址阶段。自从那天一顿饭吃掉了半个药铺的启动资金，许仙对开药铺的心已经淡了许多。这些日子，在李小白的打理下，神仙一样的生活更是让许仙越发的膨胀，离最初的梦想越来越远了。姐姐，他们真的是要报恩吗？我感觉许仙都被他们教坏了。”小青不满地说道，“尤其是那个唐伯虎，竟然带许仙……”去怡红院研究身体构造，恶心死了。小青，不要说了。小白这么做，自然有他们的用意。白素贞道：“几天的功夫，他对许仙彻底失望了，只想着报恩完成，早日飞升成仙，以身相许什么的，想都不想了，跳出了感情的怪圈。白素贞恢复了超然物外的性格，毕竟……”他是修行了一千七百多年的大妖，法力通玄，哪怕大多数的时间都在清修，但见识过的事情已经很多了。可是，这真的是报恩吗？小青问。或许是吧。白素贞看了眼小青，压低了声音：“我把这些天发生的事情问过菩萨了。”小青问：“菩萨怎么说？”白素贞摇摇头。菩萨没有回应，小青愕然：“什么意思？”白素贞严肃的道：“有人在以大法力干涉报恩这件事，得不到菩萨的指点，我也不知道未来会发展成什么样子。但剩下的事情只能靠我们自己。也许李小白的路才是对的吧。”陪着许仙又浪了一个白天，李牧回到客栈后。开碰头会，总结一天的收获。小童和白素贞的关系有进展吗？李海龙的大吹法罗一直没有停，现在啊，他们的房间近乎真空状态了，没有隐身，没有窃听。大吹法罗是正儿八经的震慑计，因为你永远不知道哪句话是真，哪一句话是假。白素贞对我很热情。但只要我提到想跟他学法术的事情，他就总会岔开话题。我想，他根本不会教我法术的。每天山珍海味，吴晓彤吃的有些发福，他的脸色虽然红润，却充满了挫败感。我用尽了方法，言出法随也没起作用，甚至连御剑术都没起多大的作用。李海龙出主意：“头，儿，或许……”我们只能把许仙往修道的路上引了，然后跟着他一起学。不太可能。当我们两个展现出令白素贞忌惮的能力之后，再跟他学法术已经不现实了。李牧摇摇头。那就是说法术学不成了？胡晓彤惊讶地问。也许我们可以换个思路。李小白道。钱花的差不多了。许仙的野心也培养起来了。钱塘门库银丢失的案子快爆发了。昨天我在钱塘门看到了王道林和李公甫在一起。我们是时候退出，把烂摊子交给他们来收拾了。李牧看向了白素贞的方向，笑道。李海龙愣住了，吴晓彤咽了口唾沫：“嗯，什么意思？”李牧笑笑，呵呵。字面意思。次日，许仙兴致勃勃来客栈找李小白，商量着下一步去哪里历练。商量着下一步去哪里历练人生的时候，李牧把众人召集在了一起，非常尴尬地宣布了一个消息：“看完，白姐姐，告诉你们一个不幸的消息，报恩者联盟可能持续不下去了。”白素贞神色一脸紧张地问：“发生了什么事吗？”“倒也不是什么大事，说起来其实挺丢人的，我都不好意思说了。”李牧羞赧地看着许仙，“汉文，实在不好意思，我们可能搞错了。”许仙一愣：“什么错了？”“哎，我们把报恩的对象弄错了。”李牧讪讪地说道。昨天晚上，我恢复了些许的神通，为自己测算了一番，结果发现八百年前救了我们兄妹三人的不是汉文，另有其人，我们找错人了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。